1: Ох, ох, ох. Ну, здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас 15 августа, вторник. Время вечернее, время хорошее. Самое время для того, чтобы поговорить. В эфире Радиоакадемия. Я ведущий Борис Чернышов, И сегодня у меня в гостях ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова. Жанна Викторовна Никонова. Жанна Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Борис Александрович.
1: Друзья, ну как у вас настрой вообще? Вот скажите, пожалуйста, мне напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас настрой, как у вас дела, как время проходит, кто поступает, кто поступил, кто еще пользуется тем, чтобы еще во второй дополн- волне, да, да, так да. сказать, заплыть куда-то за буйки и куда-то. Поступить. Давайте с вами общаться. Сегодня у нас такой разговорный эфир. Я планирую, потому что будем говорить о человеке. О человеке: как с нами можно связаться? Смс-портал плюс 7925 88 88 94 8. для сообщений. У меня уже я заговариваюсь, такое количество эфиров в последнее время на меня свалилось. Говорит МСК бот, телеграм для сообщений. Прямой эфир 84957373948, 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб канал говорит Москва. Жанна Викторовна, ну давайте поговорим вообще. Вот мы, так сказать, в Москве, такие, мы все мы чувствуем себя так, спокойно, немножко надменно порой. А вот вы все-таки у нас гость из Нижнего Новгорода, ректор одного из крупнейших университетов нашей страны. Расскажите, чем ваш университет может быть интересен для людей? Лингвистически у нас здесь уже был ректором ГЛУ, была ректором ГЛУ. А вот вы, чем вы, так сказать, славитесь? Поэтому вот так.
2: Спасибо, Борис Александрович, спасибо за то, что пригласили в эфир и дали возможность представить Нижегородскую область. На волнах радио «Говорит Москва». История России говорит о том, что Москва и Нижний Новгород очень тесно связаны на самом деле. Да-да, не было бы Нижнего,
1: возможно, не было бы Москвы.
2: И... Прежде всего, Нижегородская область славится тем, что там очень сильный человеческий капитал. То есть люди, которые делают историю государства, историю отечества в самые критические моменты. Об интеллектуальном потенциале Нижегородской области известно далеко за пределами самой области и далеко за пределами России. В Нижнем Новгороде около 14 вузов, Десять сильнейшие, крупнейшие вузы, которые известны везде. И вот э, я как раз представляю ВУЗ лингвистический. Осталось на данный момент в России только два лингвистических университета: один московский, московский лингвистический, и нижегородский.
1: И 36-й, вуз, 36-й говорит: какой ВУЗ сильнее? Ваш или МГУ? Э,
2: смотри, а в чем? На самом... А в чем, так сказать, а в чем? Да, у... Несмотря на то, что мы лингвистические университеты, у каждого есть своя специфика, и каждый, в общем-то, занимается своими проектами, хотя мы дружим, и вот в сентябре 2022 года даже учредили консорциум лингвистических университетов. В рамках
1: приоритета, да? Нет, приоритета, мы
2: да? не входим в приоритет, потому что по количеству студентов мы не проходим по критериям приоритета. У вас слишком много. Да, слишком много, и мы вузы гуманитарные, чисто гуманитарные. Например, наш нижегородский лингвистический крупнейший гуманитарный вуз в регионе. И лингвистическим он называется потому, что что во всех направлениях подготовки есть лингвистическое ядро. Это не значит, что в ВУЗе есть лингвистические направления, где изучаются языки или нелингвистические, а именно то, что во всех направлениях подготовки есть языки. Три обязательных языка. Будь то журналисты, экономисты, менеджеры, финансисты, международники – Везде идет изучение, глубокое изучение языков и погружение в культуру тех народов, язык которых изучается На данный момент в линейке у нас 26 иностранных языков И, конечно же, это не массовое образование, образование штучное, образование индивидуальное Направленное на то, что выпускники нашего вуза становятся уникальными специалистами на рынке труда Этим мы отличаемся от очень многих других
1: вузов. И это очень важно. На самом деле, вот вопрос посыпались. Томас, спасибо. Я чувствую, а. настрой поднимается у человека, потому что доллар падает. Но давайте, так сказать, про образование. Из-за чего еще ваш настрой поднимается, Томас? Дайте нам, так сказать, правду сюда, в студию, в эфир. Мастер задает вопрос. С какой корочкой, МГУ или вашей, проще устроиться на богатую, сытую работу? А смотря где, кстати?
2: Смотря где. А uh... вот,
1: вот на самом деле интересно, э, вот что у вас такое вот фантастика oh, э, э, не, Нет, какой у вас специ, э, специалитат, как говорят. Ну и немецкий, кстати, как? Да, извините, мой первый, ваш, ваш первый, первый язык, да. Мой это, мой это третий и самый слабый, так сказать. И я помню, как мы в Вышке, я в Вышке учился тогда, в высшей школе экономики, сидели с моей однокурсницей, и у нас было занятие, и учительница такая задается, как курица по-немецки. И я ее толкаю, говорю, чикен на самом
2: деле недалеко вы ушли от истины потому что спросите любого немца как будет курица они вам скорее всего скажут
1: примерно так же ну так вот интересно вот ваш вуз в разрезе региона и вообще в разрезе нашей глобальной экономики Какие самые, самые сильные специальности, в направлении подготовки, после которых ребята выходят и, ну, 100% из 100 находят работу, а даже они не ищут и с руками, с ногами забирают и дают большой зарплату?
2: Это можно сказать про все направления подготовки, потому да что? что на всех направлениях подготовки наши студенты уже со второго, с третьего курса работают м-м. и не испытывают никаких проблем при трудоустройстве. Даже наоборот, очень часто не успевают доучиться, как их забирают на производство или в какую-то, как это было сказано, на большую, сытую работу. Хорошо, что туда забирают. Да. А и не в другие и места. вот здесь наши педагоги протестуют, потому что считают, что нужно сначала доучиться, а потом работать. Uh-huh. Да, потому что здесь. Но начнем с направления подготовки. Uh-huh. Конечно же, традиционно нашему ВУЗу исполнилось в прошлом году 105 лет. 105 лет ВУЗ готовит учителей иностранных языков. И если начинал ВУЗ с немецкого, французского, английского, то теперь, как я уже сказала, 26 иностранных языков, и учителя иностранных языков у нас самые лучшие универсальные, уникальные, владеющие методиками разными и начинают работать с репетиторами практически с первого вот курса. Вот молодцы, да. молодцы. Поэтому обеспечивают... Бизнес-навык вы тоже да, прокачиваете. Да, конечно. Поэтому обеспечивают весь рынок, требующий специалистов в области лингвообразования. Следующая специальность уникальнейшая у нас, как в московском лингвистическом, это подготовка переводчиков. И в данном случае две школы, Московская и Нижегородская, всегда соревнуются. И э, и каждая из них считает, что переводчики, выходящие из их вуза, э, лучшие. И это правда, потому что лучшие и те, и другие... И э, до распада Советского Союза кафедра э, наша переводческая была под Министерством обороны, выходили наши выпускники по линии Министерства обороны, работали в разных странах, сейчас это девчачий факультет. Там нет больше военной подготовки, поэтому у вуза больше женское лицо, нежели мужское. Но переводчики остаются уникальнейшими, с высокой подготовкой и без труда находят себе работу как в регионе, так и в столицах, и за рубежом. Среди выпускников нашего вуза практически ну, все специальности на свете, которые только есть для переводчиков, поскольку они работают в базовых отраслях экономики. Их можно встретить и в IT-сфере, и в экономике, в менеджменте. Вот выпускница нашего вуза, теперь, например, моя студентка когда-то, работает торгпредом в Дании. России. А. Понимаете? да, такие есть. В лингвистическом Департаменте МИД Даже много, много, В администрации много, президента много. Есть наши выпускники Поэтому специалисты
1: с, да. с трепетом Говорим это, название
2: Поэтому мы гордимся своими выпускниками Которых мы можем встретить по всему свету И особенно нашими переводчиками и Учителями иностранных языков С 90-х годов мы Готовим Журналистов журналистов-международников, вот в последнее время даже вооружаем их технологиями стрим-журналистики. Вот И привлекаем что? наших студентов, блогеров, То в качестве вы... наблюдателей на выборах.
1: То есть <с вы учите, как правильно делать сторис в Телеграм. Понятно. Ну, грамотно писать, интересно, это тоже важно. Знаете, Жан Виктор, нам пытается Томас сорвать эфир, я скажу честно. Мы ему выносим всей радиостанции, ну, как минимум мною одним, да, из... Нет, это мно... мною. Я, я имею право, товарищ. Томас пишет, что у него настрой с пивом стал нормальным. Так. Это немыслимо вообще так, Томас. Вот мы про человеческие вещи. Вот Мы с вами говорили еще до начала эфира об очень интересном. Ведь лингвистика это вообще краеугольная тема, связанная с человеком. Любая коммуникация, любое сегодня IT, все в основе слова. Да, конечно. Слово, кода, набора, то есть вот это все очень важно. И у вас есть интересное абсолютно направление, это и чуть ли там не программирование да какое-то? Вот
2: такое. Есть у нас и информационная безопасность. <связывая> Есть и разные другие, ну, например, международный менеджмент, мировая экономика, финансы и кредит. И, в принципе, везде есть очень большой цифровой блок, о котором вы говорите. А вот вот
1: скажите, меня всегда волновала одна вещь. У меня просто, я заговариваюсь дико последние дни. Одна вещь меня всегда волновала. Подготовка лингвистов это все-таки особая форма подготовки кадров, подготовка Конечно. специалиста. Вот в чем базовое отличие и базовая специфика этой подготовки? Как вы готовите людей? Как вообще ну, к вам поступают только потому что они набрали необходимый балл на ЕГЭ, или наоборот, вы еще отсматриваете ребят и стараетесь как бы выявить вот специально для вас, чтобы, что называется, вот как бы вот в жилу попасть.
2: Да. Подготовка лингвиста – это не подготовка специалиста, да. знающего иностранный да, язык. Да, да, да. Вот, вот в отличие? Научить думать на языке – это очень сложно. Для некоторых становится это невозможно. И поэтому нельзя обойтись только теми абитуриентами, которые поступают по результатам ЕГЭ. Это должен быть наш абитуриент, который, во-первых, не боится трудностей, не боится расширить сознание так, чтобы там уместилась еще одна планета, еще один менталитет того, кто думает, говорит, чувствует на другом языке.
1: А вот скажите, вот интересно, все-таки вот каждый в классе, вот в класс 8-7 приходишь, начинается «English». (смех) тот самый, который мучает тебя. И вот ты в какой-то момент, сидя ночью над какими-то материалами, над учебниками, ты думаешь, боже мой, выучить этот язык невозможно. Вообще новый язык невозможно. А потом это как-то срастается. Вот как ребятам, которые хотят заниматься языком и пока не могут. Не во всех школах достаточно высокий уровень преподавания иностранных языков. Особенно там, ну, мы не говорим только московский, подмосковные даже те, школы или что-то еще как вот настроить себя и за сколько можно изучить тот или иной язык э, ну в разных градациях там от того чтобы просто начать общаться базовым э, форматом до специального по специальной подготовке и как себя настроить на изучение языка
2: Борис Александрович, мои учителя говорили, что научить языку можно даже бревно, главное, чтобы это бревно захотело.
1: И говорила, как минимум.
2: И вот в этом ключ к изучению языков. Очень многое зависит от преподавателя, от учителя. И если учитель становится мучителем, то никогда не выучить иностранного языка. Учитель должен... Знаете,
1: просто... я помню читалочку вот это в школе, чтение, вот худшее мучение. Одноклассник мне повторял, что я
2: Да, конечно, главная методика у нас остается до настоящего времени, которую мы называем дриль. Ее никуда это? дриль ⁇ это постоянное повторение одного и того ага. же в определенной системе. Если пропускаешь, эта система ломается, то результат уже сходит на нет. Поэтому систематичность э- и регулярность ⁇ это залог успеха. Но должен в основе лежать мотив. И да. главное, чтобы изучающему язык это очень нравилось. Да. Нравилась мелодика языка. Нравилась сама атмосфера, нравилось на нем говорить, даже если он говорит с ошибками и ерунду, ему нравится это говорить, знаете, вот эта влюблённость в язык и есть залог успеха, и главное, чтобы тот человек, который язык знает и который тебя ему обучает, был твоим собеседником, он тебя вводил бы, как помните на острове «Пятница»,
1: Вообще, на самом деле, товарищи, у кого... Вот, пожалуйста, дайте, дайте связь. Вот у кого закончилось изучение вот этого всего дриля, вот этого всего, на туби be и вы как бы возвращаетесь даже сейчас в голове к неправильным глаголам, дайте, пожалуйста, знать. Во-первых, интересно. Ну, вообще, да, действительно, подготовка человека к новому языку – это важно. Но самое интересное, меня как-то удивляет, Подготовка специалистов по русскому языку как иностранному языку. То есть тем, кто обучается в лингвистических университетах и уезжает в другую страну, обучать людей, чтобы они являясь носителем языка, встает на место человек, который будет изучать этот язык, наш язык, русский язык, и помогает изучить и становится учитель. С учетом его менталитета. Да, 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 это очень важно. Как вот таких ребят вы готовите?
2: Ну, во-первых, у нас есть... И вообще свои... большое такое да, количество. Да, большое, очень большое количество. И э, уникальные специалисты. Мы немножко в своем университете пошли дальше, поскольку мы начинаем и обучать русскому языку как иностранному через язык-посредник для англоговорящих на английском, для франкоговорящих на французском, для испаноговорящих на испанском и так далее. То есть постепенно увеличивая долю русского языка и погружая в русскую культуру. Тем самым становится для обучающегося легко, ненавязчиво и побыстрее. И есть такой даже опыт... Что русскому языку быстрее все-таки научит русский. Маленькая ремарка. Знающий тот язык, на котором говорит обучающийся.
1: Это правильно. Я вижу, начинаются звонки. Давайте будем их принимать, давайте их будем принимать во второй части и с удовольствием все-все подсоединяйтесь к нашему разговору. Пишут, что мало изучать языки, надо еще смотреть фильмы на этих языках, чтобы начать понимать. В этом плане интересно, вот у вас в, в Нижегородском государственном лингвистическом университете, какой все-таки какой подход к этому? То есть это одни занятия, либо вы создаете какой-то культурный фонд для ребят, которые изучают. И вообще самое важное, я вот до сих пор понимаю, как я начал изучать язык иностранный. Я просто... Поехал в, в, в туристическое путешествие, в туристическое путешествие там начал говорить на английском языке, просто для того, чтобы что-то себе заказать, поесть, какие-то такие бытовые вещи. Есть ли такие программы? Потому что сейчас мы видим, как изменилось международное положение, пытаются изолировать российскую науку, русские университеты не пустить на глобальные рынки. Вот как на вас это сказалось? Это же очень важно.
2: Для нас, конечно, очень важно, чтобы в экосистеме изучения языка, так мы называем, это и специальные методики, и те же фильмы, про которые говорят, которые становятся неотъемлемым элементом урока, урока были обязательно носители языка, был обязательно кусочек культуры наших партнеров, которые нас связывают с миром изучаемого языка. Партнеров, конечно, у нас на Западе было много И английский, французский, немецкий У нас основные исконно исторические языки Для нашего университета Но, как я сказала В связи с новым вектором Международной повестки России Мы обратились в сторону тех стран Для которых это является тоже государственным языком Это страны Латинской Америки Страны Африки там много франкоговорящих, испаноговорящих. Конечно, английский язык остается языком международного общения. И э, в этой связи они в линейке, так у нас остаются, экосистема сохраняются. И в центре каждой экосистемы, каждого языка в нашем ВУЗе стоит так называемый языковой центр. Есть такие кусочки культуры языка в нашем университете, которые называются немецкий центр, французский центр, китайский институт Конфуция у нас, японский центр и так далее. Куда студенты, приходя, окунаются и пребывают вот в этом искусственным путем созданным вот таком инкубаторе. Но скажем. вот если я
1: захочу у вас учиться, вот куда я смогу поехать во время учебы по окончанию обучения, в какую страну?
2: Если вы поедете на практику международно, таковых у нас очень много, угу. то сейчас это, конечно же, все страны СНГ, Очень активно мы общаемся с ними Белоруссия, наш Минский лингвистический университет Узбекистан, Таджикистан Дальше страны Востока у нас очень Многих китайских партнеров Сычуанский университет наш Побратимский университет Охотно принимает наших студентов И на международные стажировки И в рамках академического Обмена и конечно же Есть у нас Иранские университеты угу. Тоже такая специфика Своя университет, Университеты Арабских Эмиратов Пожалуйста, тоже достаточно большое количество, и там тоже студенты проходят практику.
1: Ну, кстати, интересно про Арабские Эмираты, uh-huh. у них нет своего школьного образования. Они uh, все ориентируются... Нет, но на Но сильные то, есть везли. университеты? Да, задают вопрос, почему-то мне. Борис, вы согласны с мнением Вячеслава Володина, что английский язык является мертвым языком? Я согласен, и, кстати, может мы это обсудим, что он действительно умер. Почему? Потому что ориентируется больше не на... Английский не на немецкий, не на французский, а на азиатские языки. Китайский, японский, корейский, вьетнамский. Вот ориентир сейчас переключается туда активно, потому что экономика перетекает да. туда. И если перетекает туда экономика, английский язык перестает развиваться, потому что с экономикой в ну, Индонезии безумно растет сейчас, безумно растет. И туда все хотят переехать, начиная с острова Бали, заканчивая другими вещами. Мировой экономический рынок, машиностроение, все туда уезжает. И Поэтому, конечно, они будут развиваться быстрее, чем те же европейские языки.
2: Китайский язык уже наступает на пятки английскому. Японский язык вот в этом году при, среди абитуриентов немного проигрывает китайскому, хотя раньше не уступал.
1: И мировая специфика такая и, же, да? Вот мировая Может динамика, быть, да?
2: может быть. Но китайский выходит, выходит на передовые позиции по изучению. Его, кстати, изучают не только студенты и школьники, его изучают люди преклонного возраста для того, чтобы продлить свое долголетие. Да?
1: А вообще, кстати, вот проводятся ли исследования у вас? Мне кажется, изучение языков очень связано с темой ментального здоровья, да, крайне да. связано. Ваш университет представляет какие-то такие возможности исследования? Да. И вообще, вот, как он влияет на здоровье региона?
2: У нас есть лаборатория когнитивных исследований, да, где мы проводим уже несколько лет исследования, связанные с охраной труда. Это э, очень такая специфическая э, тема. Почему? Потому что самая интенсивная мозговая деятельность происходит на планете Земля в сознании переводчика-синхрониста. А вот об
1: этом и о многом другом мы поговорим э, буквально через пару мгновений. Друзья, ждем, ждем, ждем ваши звонки. Это Борис Чернышов, И у меня сегодня в гостях в Радиоакадемии ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанна Викторовна Никонова.
0: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радио, академия. академия.
1: Еще раз добрый вечер всем. Это Борис Чернышов. Программа говорит Москва. Сегодня у меня в гостях ректор Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова Жанна Викторовна Никонова. Жанна Викторовна, вот перед звонками хотелось бы еще одну тему обсудить. У вас есть Центр когнитивных технологий. вообще темы, связанные с биотехнологиями, с когнитивными технологиями, сегодня становятся номер uno, номер один для всего мира. Чем занимается этот центр и вообще насколько... Сколько вклад он вносит в науку, это очень интересно, мне кажется.
2: Как я уже сказала, у нас есть лаборатория научная когнитивных исследований и Центр когнитивной обороны, он как раз является структурным таким подразделением этой лаборатории. Много насущных проблем, связанных, например, с буллингом в школе что это такое
1: что да, заявление
2: да. как противостоять этому явлению И как? есть ответ есть определенные алгоритмы или например есть э, четкие признаки того что Против определенного должностного лица начинается информационная война. Как распознать информационную войну, как ей противостоять? На это э, отвечает. Я скажу да. честно, я
1: знаю, как распознать, когда тебя фигачат все телеграм-каналы и пишут всякую ерунду.
2: Да, но вот такие признаки как бы есть. И, конечно же, все, что сейчас связано с нашей действительностью, с нашей реальностью. То, что связано, например, с национальными гонениями, да, с травлей целых народов и нашей страны, например. в отмена, культура отмена, да, пространстве, это, да то есть, не замечать. Вот разработка различных технологий Противодействия когнитивным угрозам И прежде всего размыванию традиционных ценностей Размыванию самосознания вот Этим всем занимается Центр когнитивной обороны Наши специалисты ведут тренинги Курсы повышения квалификации Очень сильно это востребовано для специалистов Которые работают с молодежью Для специалистов, которые работают с этими проблемами и сейчас, как вы правильно сказали, вот это, наверное, научное направление становится топовым среди всех наших исследований в университете.
1: Спасибо. Давайте принимать звонки. У нас есть первый звонок. Слушаем вас. Да-да, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Здравствуйте, Данна Викторовна и
3: Борис. У меня два вопроса. Первый касается учебной нау- деятельности, а второй – научной деятельности да. вашей вузе, Если вы не заражаете, я их сразу задам. Да-да, потом... пожалуйста. Вот. Что касается учебной деятельности, вы сказали, главное направление в вашем ВУЗе, это, одно из главных, это переводческая деятельность. Да. Вот. Но сейчас известно, что наиболее сильным инструментом в деле перевода текстов являются нейронные сети. Да. Вот, в частности, на таких платформах, как Google, Яндекс да. и других да. нейронных сети, они закиндаются гораздо более мощными средствами, чем другие инструменты. Вот Как в, вашем, в учебных планах вашего вуза отражается использование нейронных сетей? Для перевода учите ли вы студентов применять нейронные сети, учите ли вы их настраивать на конкретные области, там, на IT или на экономику? (на) (настачем) Это первый вопрос. (настачем) Второй вопрос по поводу научной деятельности, тоже связан с нейронными сетями, но уже не для переводческой деятельности, а вот того, что вы сказали в начале (настачем) этого получаса, то есть распознавание свойств текста. (настачем) Является ли этот текст проявлением информационной войны, является ли он скрытой манипуляцией? Вот нейронные сети, они обладают таким фундаментальным недостатком. По тексту они его относят к какому-то классу, например, это война или манипуляция, но они не объясняют, почему они так решили. Вот работают ли ваши специалисты над тем, чтобы дополнить архитектуру нейронных сетей такими логическими блоками объяснения, почему они сделали такое решение? Спасибо, спасибо, очень интересно. большое вопрос. за
2: такие интересные, интереснейшие, умнейшие вопросы. Мы да, Конечно же, и в учебной программе, в учебных планах у нас есть не просто работа с нейронными сетями, у нас даже есть целые блоки который называется, например, редактирование постмашинного перевода. <laughs> в самом названии этой uh-huh. дисциплины заложено то, что машины делают это не совсем хорошо, мастер, <laughs> и вот человек должен это поправить. Я
1: буквально на секунд потом продолжу. Я, мастер пишет. Я так думаю, что если в тайных коммерческих переговоров участвует, правда здесь написано неровная сеть, то это знает весь мир. Вот также и здесь да. определенная нужна да. вещь.
2: И, конечно, фреймовыми семантическими сетями занимаемся мы уже давно. Этими, этим занимаются не только ученые, преподаватели, студенты погружены в, в, в эти направления, есть дипломные, курсовые работы. И, конечно же, научные исследования, естественно, да. Наш университет является крупнейшим экспертным центром. Мы практически в ежедневном режиме готовим. Экспертизы лингвистические по, 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 по тем или иным текстам, угу. которые размещены в информационном пространстве, и, которые становятся предметом там, каких-то судебных разбирательств и так далее. Да? То есть, да, естественно, это стал неотъемлемой частью нашей жизни, и уни- университеты и кто, как не университеты, должны угу. этим заниматься и возглавлять.
1: Да, у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
0: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ростислав, Москва, у меня вопрос в гости еще просьба к ведущему. Скажите, нельзя ли, Борис, на сайте, говорит, Москва, поместить ваше фото улыбающихся Бориса Чернышова с женой в Париже, а то у нас на радио сплошь в Париже ненавистники. А вопрос... У нас, вы... у нас
1: нету Парижа. Мы про Париж Я... не знаем ничего, Ростислав. Вы
0: знаете, у меня вопрос к еще эти позволите.
1: Хорошо. Да.
0: Вот в США до первого года по понятной причине очень одобрялось изучение и знание персоналом американских спецслужб русского языка. И это знание как бы помогало им переиграть в Советский Союз, и не было риска, что этих американцев сагитируют. Вопрос, вот в условиях нынешней изоляции России, вот знание европейских языков не в лингвистическом, а в других департаментах МИДа и в администрации президента, не рассматривается ли там руководством теоретически как опасная нелояльность к курсу страны? когда нужно
1: гарниться широким в и в изоляции. Понятно. Давайте... Спасибо большое а, за хорошо.
2: вопрос. Не могу сказать про департамент МИДа. Конечно, наши выпускники, выпускники там работают, но в университете в нашем, как изучались эти языки, так и продолжает изучаться, и никаких ограничений в этой связи нам, страны-государства, не поступают.
1: Мне кажется, Ростислав вспомнил 12 стульев. Помните, когда этот гражданин из Парижа, а потом выяснилось, что из Маршанска. Что-то такое есть, что-то такое есть. А у нас еще один звонок, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Вы знаете, значит, я хочу сказать, свое, прежде всего, свое мнение по поводу того, что я услышала от вашей гости. У меня становится впечатление, что университет, который она возглавляет, даст фору, значит, очень многим вузам такого же лингвистического профиля Москвы и Питера. Просто молодец. Я даже не ожидала что такой высокий уровень. Держите, держите Спасибо. марку. Спасибо. Вот, просто я приятно была удивлена, честно скажу. И в абсолютно, значит, да, вот мои слова. А теперь у меня вот такой вопрос. Скажите, вот ваш университет учитывает то, такое вот новое вение, как разворот активности экономических взаимосвязей с, между Россией и Африкой, между Россией и Индией, ну, хотя бы для, для начала так. Ну, с китаем все понятно, я поняла, что китайский язык у вас изучается. Вот. А, ну, хотя бы хинди, да, вот если индия, то да. государственный язык, если я правильно помню, это хинди у них. Да. Значит, вот хотя бы, да, хинди. И, и второй вопрос. Поскольку вы уже, наверное, достаточно много времени значит, руководите этим университетом, как вы полагаете, Можно, конечно, организовать обучение этим всем языкам, но будет ли спрос со стороны э, потенциальных студентов на эти отделения? Вот ваши ощущения. Спасибо.
2: Спасибо большое. Конечно же, вот в последние годы, особенно мы стали самым тесным образом работать с образовательными организациями в странах Африки. С Индией мы давно сотрудничаем. Хинди у нас входит в линейку преподаваемых языков, у нас третий. К сожалению, могу подтвердить ваши опасения, да, что студенты, как первый или второй язык, его не выбирают, поэтому он у нас стоит третьим языком. Редким считается для изучения, но ежегодно группа у нас, у нас есть, и мы рады тому, что специалисты с этими языками у нас есть. В этом учебном году мы открыли в университете африканский центр. Это говорит о том, что мы начали создавать экосистему для Сотрудничество с, угу. с этими странами и подготовки специалистов для, работ, для работы в этих странах. Конечно же, это наш э, основной вектор в соответствии с международной повесткой России. Спасибо.
1: Слушайте, по поводу Индии, вот э, выходные, выходные, по-моему, в воскресенье. Или в субботу, или воскресенье. В Острове мечты, это вот в Москве есть такой для, для детей, был праздник Индии. И, и интерес был среди простых людей очень большой. Нет, понравилось, поэтому действительно разворот есть. Но я по поводу... Кстати, по поводу острова мечты. Я, значит, взял детей. Он поперлся туда. Ну а что делать? Выходные. Я смотрю, значит... Мы же приняли закон в Госдуме. Вейпы, вот эти, все, курилки запрещает для детей. Остров мечты для детей. Стоит целый остров табака. И там этих вейпов, и зеленые, и красные, и с такими и сякими. Товарищи, ну, как депутат отправил, отправил запрос, посмотрим, что ответит. Вот такой вот остров... детства э, Остров туманной мечты, да. а, Ну, так что, мы продолжаем. Вообще, на самом деле, видите, как вот это же интересует очень многих. А, вот мы начинали с вами про науку, про образование, а пришли вот к такому человеческому, когнитивной технологии, то есть... То, что изучают. У нас вообще, кстати, университеты, к сожалению, долгое время рассматривались крайне стереотипно. То есть это место, где парты, кафедры, преподаватели отчитали ушли. А это место многих интересных решений, как вот в ваши центры. А какие еще у вас такие вот чисто вещи бытовые, которые были бы интересны людям, пришедшим к вам? Может быть, кто-то к вам соберется приехать не учиться в бакалавриате на направление бакалавриат или магистратура, но кто-то захочет получить какое-то быстрое образование, профпереподготовку, доп. образование. чтобы вы посоветовали? О чем вы могли бы рассказать?
2: Спасибо за вопрос. Могу с гордостью сказать, что наш университет, наверное, единственный, а может быть, я просто не знаю, один из нескольких университетов в России, где количество людей, обучающихся на курсах в университете, превышает количество студентов в 2,5 раза. Да вы что? Да, если студентов у нас около 4 тысяч. А есть онлайн
1: как-то? Есть и онлайн,
2: и очно. И вот в прошлом году мы обучили около 10 тысяч человек. Это люди, которые э, обучались не только языкам, но различным методикам, технологиям, навыкам. Да, у нас есть, например, курсы для детей, где дети рисуют мультики компьютерные на английском языке, создают такие фильмы. А и где очень приятно, кстати. Во внутренней сети у нас выложены. А вы не хотите
1: вот просто поставить куда-то в рутуб, телеграм, куда-то еще, чтобы... Потому что действительно детского контента не хватает. И это наше... Вот мы даже вот, даже вот говоря, говоря про лингвистику, вот наши фильмы, мультфильмы «Маша-медведь», «Смешарики», «Цветняшки». Я, я кстати, эксперт стал, знаешь, появление детей. Если у кого вопрос, что посмотреть, так сказать, из детского, пишите мне в Телеграм-канал, в мой бот. Я, так сказать, проведу концу консоль... кинопоиск со мной, так сказать. Кинопоиск с Борисом Чернышовым. Вот, вот такие вещи, это же было интересно бы да. посмотреть. Может над Надо подумать. подумать.
2: Спасибо за предложение. Вы, как С всегда, шильдиком, да, шильдиком да, 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 мыслите так глобально. Хорошо, мы подумаем над этим. Было бы, наверное, действительно очень интересно. Но, отвечая на ваш вопрос, угу. мы очень много работаем над прикладными вещами. Над теми, что людям интересно, что людьми востребовано, что им хочется. Мы отвечаем на их потребности. И э, на самом деле сейчас запрос, э, мы видим, запрос на качество, очень большой, запрос на качество знаний. Не просто прийти там, учиться, и не просто там, чему-то учиться, или получить удостоверение да, или какой-то диплом, а именно получить нужный результат перейти на какой-то новый уровень понимания, знания. И это свойственно всем поколениям, от малых детей до преклонного возраста людей. То есть это очень вдохновляет, на самом деле заставляет нас все время бежать немножко впереди времени и понимать, что завтра будет востребовано, поэтому здесь мы, конечно, как лингвистический университет, принимаем мировой опыт, то, что смотрим, то, что и куда вот сейчас
1: лингвистическая наука идет, вот, вот какой главный тренд.
2: Вот а, ну, лингвистическая наука, она, на самом деле, очень широкая, очень ну, б- понятно, большая. Понятно. Если мы имеем в виду лингвистическую педагогическую да, науку, да, 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 да. Да. Угу. то здесь, скорее, скорее всего, развитие мышления. Угу. А, разви... На основе
1: изучения языков да, да, других?
2: Да. через язык развитие мышления, причем в, в разных направлениях. И здесь язык очень тесно связан с творчеством, с музыкой с живописью, с другими направлениями культурного творчества. И вот здесь вот это сочетание, симбиоз, дают очень хорошие, большие результаты.
1: Ну да, 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 абсолютно так. А вот можете описать портрет своего студента, вот абитуриента, студента, который приходит к вам и... Честно говоря, не не наступит ли тот момент, когда за партами мы увидим не студента, а условный-условный искусственный интеллект, который будет просто большие э, серверные, которые будут подключены к глобальной сети, которые будут просто себя наполнять вот эти вот чаты, GPT и так далее, так далее, новыми знаниями, а люди будут оставаться за скобками в такой... Отчасти даже ювелирной работе, как перевод или что-то еще. Вот у вас нету такого видения?
2: Не могу сказать. Вот по своим студентам, по выпускникам нашего да. университета, можно наоборот сказать, что это люди неспокойные, все время ищущие, неудовлетворенные тем результатам, которые они сейчас имеют, все время в поиске, все время в движении, все время, можно даже сказать, сомневающиеся в чем-то. И в них всегда есть вот эта жилка жизни, человека, человеческого. И в нашем университете однозначно искусственный интеллект на второстепенных ролях.
1: Знаете, интересно, сейчас 04 пишет очень интересно, послушать, как живет Альма-Матер, регулярно гуляя мимо третьего корпуса. О, при... большой привет, 2001 да. Года. 2001
2: года, да. Знаете, как да, интересно. Да. Вот
1: мне очень нравится наша передача, потому что она как-то соединяет воспоминания рассказывает о том, как сейчас живут университеты. Очень много строителей нам, я помню, писали, когда МГСУ, ректор здесь был. То есть это вот важно, соединяя людей. А вот, кстати, интересно, что изменилось с 2001 года в университете? Понятно, что многое, но какое-то коренное отличие, вот в чем оно состоит?
2: В новых направлениях подготовки, (кười) в том, что по сравнению с 2001 годом у нас появилось большое количество новых языковых центров, которые не было, которых не было раньше. Мы стали хабом ШОС, единственный в России молодежный хаб ШОС. А что такое хаб ШОС? А, хаб это некое, ну, некое да, пространство, да, которое транслирует смыслы вот этого молодежное да? объединение, молодежного международного объединения да. стран, стран ШОС. И вот как раз мы сейчас будем проводить... Первый международный молодежный форум лидеров «Большая Евразия. Молодежь», где будут собираться представители различных стран. И как раз мы будем говорить по четырем главным направлениям. Первое – это противодействие когнитивным угрозам. То есть это то, что является нашей сильной стороной. Второе – это молодежное предпринимательство на международном уровне как соединительный скреп между молодежью разных стран. Дальше молодежный туризм. То, что, опять же, делает другие страны ближе, другие языки понятнее и так далее, да, и э, наши программы долгосрочного такого сотрудничества. Поэтому вот вот такое, мы вообще взяли себе вооружение в 2020 году э, в качестве своей миссии, наверное, опять же, единственное в России среди университетов, это молодежное глобальное лидерство. Это цель, которая нас ведет к тому, чтобы каждый выпускник решал сложнейшие задачи лидерства России в той сфере профессиональной, в которой он находится, в той ситуации, в которой он находится. Поэтому мы сейчас обучаем и воспитываем. Главных патриотов России Будь они даже иностранные граждане Каковых у нас очень много из 130 стран Вот так получается Что главными патриотами России Становятся иностранцы Ну, кстати, да
1: да. А много у вас студентов иностранных?
2: Да, у нас 5% обучающихся сейчас в основных программах, uh-huh. это иностранные граждане из 130 стран.
1: А какие страны вот превалируют? Ну, кто-то один, одного человека отправил, а у кого-то...
2: Очень много арабских, арабских студентов. Да. У нас. Вот сейчас очень много арабские студенты, сейчас вот есть индусы, из Китая есть студенты, вот сейчас выпустили из кот mm. очень хороших студентов, прекрасных выпускников, говорящих на русском языке уже как мы с вами. Но когда ну, они поступали, хорошо. вообще не знали по-русски. Ну да, да, да.
1: Сейчас... А вот, кстати, как проходит процесс быстрого обучения Ребят из других стран, как они а, изучают погружение
2: в среду да. и помощь, объяснение на том языке, на котором они говорят. А эти ребята в данном случае говорили на французском: а, быстрое их обучение, объяснение основ и дальше сопровождение. Быстрое методики, методики работают очень хорошо. И за сколько
1: они один, За два один, года. Год, два за года, года. года да? И много остается иностранцев здесь, в России?
2: Практически все. Тем более после того, как законодательство разрешило им работать в России. Ну, Ну, а с учетом того, что приезжают в основном юноши, а у нас женский университет.
1: Ну, понятно. Так что... Тут и обаять, и все дела. На самом деле, уважаемые слушатели... Невероятная сегодня у нас гость. жан Викторовна, спасибо большое за то, что вам. приехали, рассказали о своем университете. Кстати, у вас еще открыт набор, то есть можно да, приехать, да, обучаться да. у вас. Это в магистратуру, да, или еще? Сейчас идет
2: набор в магистратуру, в аспирантуру. В магистратуру очень много программ на английском языке, англоязычных, так сказать, международных, на которых, программы, на которых обучаются и российские, и иностранные студенты. И еще открыт дополнительный набор, там чуть-чуть совсем вакантных бюджетных мест в Институт дистанционного обучения. Вот
1: хорошо. Дистанция полезна в таких случаях. Ну, есть очень много людей, которые просто не могут... (кười) По разным обстоятельствам. Да, да. по разным обстоятельствам. Дорогие друзья, еще раз всем спасибо. Я всех призываю также продолжать общение и по окончании данного эфира. Приходите ко мне в ВК, Борис Чернышов. Залетайте в Телеграм Телеграм-канал Чернышов Будем рады общаться, разговаривать И обмениваться идеями, мнениями Потому что как никогда важно ваше мнение О том, кто будет следующим гостем И о какой теме мы поговорим Еще раз напомню, что сегодня в гостях В Радиоакадемии был ректор Нижегородского государственного лингвистического университета Имени Добролюбова Жанна Викторовна Никонова Ну, а вел эту программу я, я, да, я, Борис Чернышов. Поэтому всем пока-пока, доброго вечера.
2: Спасибо.